0: Это программа «Кошкин дом». Ольга Бадьева у микрофона. И сегодня с нами Александр Козлов, член общественной палаты Москвы, руководитель рабочей группы по осуществлению общественного контроля за содержанием бесхозных животных в Москве. Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Только без хозяйных животных. Да,
0: без, хозя без хозяйных, да. Без, без хозяина И Станислав Перешейн, программный директор Центра реабилитации животных «Абсолют». Станислав и вам доброе утро. Доброе утро. Ну, как я надеюсь, уже вы догадались, будем говорить о бездомных. Животных. Накануне Владимир Путин э, высказал мнение, что нужно как-то довести все-таки до конца работу по законопроекту об обращении с бездомными животными, чтобы он у нас наконец-то был, и принять этот документ, потому что, насколько я знаю, в Госдуме несколько законопроектов, которые лежат там несколько лет и даже не прошли первое чтение. То есть вроде бы брались за эту работу, но, тем не менее, ничего не меняется, и подтверждением тому печальные случаи, который происходит в наших регионах, вот в Магадане относительно недавно стая бездомных собак загрызла женщину пожилой, когда она возвращалась с работы. И, в общем, к сожалению, такие истории приходится читать довольно-таки часто. В чем все-таки проблема основная, по-вашему, с бездомными животными? Вот что, что сейчас мы не делаем, что у нас эта проблема вообще стоит?
1: Если позволите, наверное, да, я начну. Конечно, с 2010 года в Государственной Думе есть профильный проект закона который определяет базовые принципы по отношению к гуманному отношению к безнадзорным животным но уже у нас на дворе 2016 год, законопроект прошел первое чтение, но возникло слишком много дискуссий среди зоозащитных организаций, среди волонтеров, просто неравнодушных людей. И, к сожалению, вот уже новый состав Государственной Думы вынужден, наверное, активизировать эту работу и поставить вопрос о новых совершенно содержательных поправках, которые, ну, что называется, найдут некую такую золотую середину и, с одной стороны, выработают основополагающие принципы обращения с такими животными, как с безнадзорными, так и с животными, которые мы содержим у себя в квартирах, в многоквартирных домах. В том числе, это, здесь ряд вопросов, связанных с использованием животных и а, в цирках а, для того, чтобы осуществлять служебную деятельность и много-много других Нюанса. Поэтому предстоит очень внятный, понятный диалог, но его нужно организовывать уже сейчас, что вот мы все вместе с коллегами и начали делать.
0: Но все таки вот этот законопроект, он прежде всего что регулирует? Он вводит какие-то штрафы, он э, предписывает что-то делать с животными, которых, я не знаю, отлавливают, предписывает их отлавливать. Вот что, что вы пытаетесь регулировать?
1: все таки это базовый законопроект. Вот у нас фактически есть только нормы, которая в Уголовном кодексе посвящена вопросу жестокого обращения с животными, а основополагающих принципов и вот базового нормативно-правового акта нет. И это странно. Хотя много не безразличных людей. У нас каждый муниципалитет фактически в стране выбирает, по какому пути пойти и как регулировать численность безнадзорных животных. Где-то это отлов и размещение в приютах. А в некоторых муниципалитетах просто нет денежных средств для того, чтобы эти приюты открывать и в последующем содержать. Непонятно, как осуществляется стерилизация. Нужен ли единый реестр? слишком много вопросов. Вот поэтому этот закон, он определит а, все основные направления а, по ирегулированию численности, введению единого реестра и а, отношения, связанные с гуманным обращением с животными. А уже действующие подзаконные акты и другие профильные, Уголовный кодекс, Гражданский кодекс, Кодекс административных правонарушениях установит конкретную
0: ответственность. Угу. Станислав, вы как человек, который непосредственно с бездомными животными а, работает, вот ваш каков рецепт но
2: ну, рецепт сложен честно говоря но он в принципе более менее понятен основная проблема которая сейчас вот у нас стоит на протяжении большого количества времени за то что мы не регулируем размножение то угу. есть основная, основная из проблем Это нерегулированное размножение животных Как бездомных, так и домашних Потому что мы никогда не забываем Некоторые
0: домашние становятся бездомными мы
2: никогда не забываем, да, момент тот Что большое количество животных И вообще, если этологию вопроса взять То есть все бездомные животные Однажды они когда-то были домашними там если вот обязательно Далеко-далеко, если мы будем смотреть Далеко-далеко ну, вот их предки, но, возможно но, да, да. Я говорю это логически, если угу. мы это будем брать Соответственно, на данный момент Здесь у нас под регуляцией размножения, под контролем размножения имеется в виду не только, вот там, например, наше предложение федеральной программы от стерилизации вакцинации, возврата в среду обитания. а Также это отрегулировать, в конце концов, численность, не численность, а деятельность племенных питомников и не только их. Там есть еще много различных разведенческих просто мест, где плодят животных налево-направо для продажи непосредственно без соблюдения породной линии. Это животные, которые живут со своими хозяевами непосредственно, не нестерильные, ввиду случайной вязки, появляющиеся щенки, они оказываются в том числе на улице. Это собака, которая не нестерильная или не кастрирована, оказывается на улице и тоже может нести приплод. Вот все эти моменты, они заключаются все в одном. Это контроль размножения. Соответственно, именно на этом вот как бы сконцентрироваться по безнадзорным животным нужно. А 245-я статья там, о внесении в нее правок, чтобы она была рабочая, это момент другой. Но одно без другого работать, к сожалению, не будет.
0: Контроль. Вот здесь вообще он возможен, когда речь идет о, ну я не знаю, там, да, по сути, о,
2: о масштабах России? Ну да фактически он возможен, возможен, потому что в 2002 году в Москве был, была тестовая площадка вообще от программы отлова стерилизации возврата угу. Шла она до 2008 года, когда была принята новая стратегия без возвратного отлова. Это что? Это когда животных
1: отлавливают и пожизненно помещают в приют. Угу. Ну, Надо был... здесь оговориться, что с возможным все таки а, потом... Передачи в добрые руки, угу, да, потому что это не, не, не только... А вот это, кстати, да, эффективный способ, ведь говорят, выпуска. что
0: на место животного, которого просто изъяли искусственно из природы, придет другое животное. Конечно, конечно. Это, это неэффективный это, способ. Это,
2: это, это прямые законы экологии, которые игнорировать ни в коем случае угу. нельзя. То есть тут еще священные писания писали, что святое место пусто не бывает никогда. А, как, а, как показывает вообще практика, когда какая-то популяция стая была изъята с места обитания, там в течение... Дня-двух может появиться новая популяция, которая действительно мигрировала, искала себе место, и она его нашла. И обжив это место, мы начинаем встречаться со случаями, например, нападения на людей, нападения на других домашних животных. Все проблемы вытекают из этого. Когда мы говорим о, там, об этих случаях страшных, когда там, дети страдают, люди страдают, мы не берем в учет то, что местный муниципалитет ничего не сделал для того, чтобы этого не случилось
0: у нас ответственность, кстати, какая-то прописана. Вот смотрите, да, Александр, собака, собаки растерзали женщину. А кто за это должен ответить?
1: Ну, конечно, спрос с той территории, с того местного фактически муниципалитета. Ну, это понятно. А какой спрос? Опять, если не произошел несчастный случай, это причинение вреда жизни и здоровью, то уже правоохранительные органы будут устанавливать факт, действий, либо бездействий, совершенных местными чиновниками, что было предпринято для того, чтобы этого не случилось. Если это собака владенческая, то ответственность непосредственно на том лице, который вот допустил такой свободный выгод.
0: Это бездомные собаки.
1: Если бездомные, то, конечно, это вопросы к местной власти. И Я фактически думаю, вот только возмещение, возмещение гражданско-правовой ответственности и расходов, связанных возможно с, возможно, с лечением, либо компенсации морального вреда. Конечно, вот Станислав тоже говорил об этой концепции отлова, стерилизации, вакцинации и возврат. Ну, в том числе, на мой взгляд, должна быть и вторая линия. Помимо возврата опять в естественную среду, при возможности это и размещение этих животных в муниципальные приюты с дальнейшей попыткой их пристройства в добрые руки. Нужна Такая в хорошем смысле пропаганда просвещения населения, о том, что Это важно брать животное из приюта, не задумываясь о том, что породистое оно, не породистое. Зачастую эти животные более благодарны и понимают, вот, что называется, да доброе слово и добрую руку, когда их берут из вот среды таких вот приютов, где содержатся сотни, а то и тысячи кошек и собак
0: станислав мы поняли что неэффективно просто изъять животные из среды а стерилизация вот, это хороший но ну, в смысле это действенный способ
2: <связывая> ну я бы сказал один из самых действенных, потому что тут как получается механизм работы программы, он таков. Мы имеем какую-то определенную территорию. На данной территории обитает какая-то стая собак, популяция ее назовем. Мы простерилизовали например, эту популяцию, ну мы хотя бы берем просто сук, чтобы ну, Кабели не трогаем на данный момент. Потому
0: что а в основном именно вот так да, происходит? В
2: основном именно так и Почему? происходит. но Имеется большое количество мифов и предубеждений различных, что в кастрированный кабель не выживет там, в агрессивной среде, когда его обратно выпустят. Ну, тут очень маленькая выборка. Здесь никто судиться, судить не берет вообще. То есть, верно это или неверно. Но одно однозначно точно. Это 80% от 80% стерилизованных сок на территории дает возможность не то, чтобы регулировать эту численность, а вообще остановить, приостановить рост даже. То есть, зафиксировать его и потом пойти на снижение. Соответственно, здесь мы имеем кучу преимуществ в связи с этим. У нас есть стерильная стая, которая не молодеет. Она не мигрирует, она не агрессивна, потому что ну, собаки чаще всего агрессивны именно в момент собачьей свадьбы, так называемой. <свят> они не ведут войну за территорию в момент этой свадьбы, за ресурсы они в этот момент не воюют. Соответственно, она более взвешена, уравновешена. И эта популяция умирает естественно по каким-то естественным... — Причинам. — Причинам, да. А будь то там, не знаю, попали или под машину такое бывает, или от болезни от старости, но при этом при всем стая молодеет гораздо меньше. Вот — У меня есть несколько да,
0: вопросов по поводу всего угу. происходящего, но я их задам после новостей. — Конечно. Мы возвращаемся в эфир. Станислав Перешеин, программный директор Центра реабилитации животных Абсолют и Александр Козлов, член Общественной палаты Москвы, руководитель рабочей группы по осуществлению общественного контроля за содержанием безхозяйных животных в столице. Данислав, вот э, все-таки хотелось бы понять вот эту схему, как она работает. То есть, если стерилизуют э, в стае э, там, часть животных, то... Большую часть. Да, большую часть животных, но ведь это все равно получается вмешательство, искусственное. И на место этой стаи придет какая-то новая стая? Нет?
2: А, ну... Смотрите, вмешательство искусственное идет постоянно. Как минимум, в учет застройки постоянной, мы постоянно сами же создаем среду обитания для этих животных. Тут, опять же, банальной экологии: нет среды обитания, нет собственной популяции. Но этого мы обеспечить не можем. Соответственно, действуем в рамках того, что имеем. если мы простерилизуем эту стаю, она ну, максимально сделает все для того, чтобы новая стая не пришла. Тут момент такой, что Здесь должен быть действительно постоянный Мониторинг, если мы, мы же постоянно Мониторим состояние дел На дорогах, например там, В комитетах ЖКХ, в тех же самых Здесь ситуация требует Тоже постоянного контроля То есть и Отсутствие, например Какого-то органа Комитета или полномочного Человека по этим вопросам Оно создает опять же определенные проблемы С тем же самым Контролем, на данный момент вот у нас сейчас создана рабочая группа, которая выполняет функцию общественного контроля при общественной палате города Москвы, при председательстве комитета ЖКХ. Но это уже хороший шаг, это уже плюс к нашему делу, однако в рамках... Наверное, работы страны этого будет несколько мало.
0: Александр, вот по поводу мониторинга, вот, например, у меня около дома ходит буквально стая, ну, не знаю, там, сколько их. Мне кажется, вообще достаточно трех, чтобы испугаться. Наверное, даже двух. Но по большому счету, я не знаю, там, зависит от скорости, с которой вы бегаете. Так вот, она ходит и ходит регулярно. У меня вопрос: а кто ее должен контролировать? А почему не приезжают люди? Почему никто этим не занимается? Либо занимаются, и они стерилизованные и не опасные, но просто я не в курсе.
1: Вы поднимаете очень такую важную тему, да, куда, собственно говоря, обращаться, как сигнализировать, но вот начну, может быть, даже с какого-то повторения, действительно важна система, система в каждом городе, большой, маленький, это и приграничные территории, Москва и Московская область, если здесь наводим порядок, то то же самое должно быть и в приграничных территориях, потому что постоянная миграция, она будет делать свое дело, но если жители видят...
0: Собаки могут, бездомные, перейти МКАД? Вот условно, это является ли них границей?
1: Ну, все естественно. Много сотен, а то и тысяч животных гимнут на дорогах. Это жизнь животного в условиях города, особенно в условиях мегаполиса, очень короткая. И, конечно же, вот нужно действительно здесь искать подходы гуманного обращения. Я полностью поддерживаю концепцию, связанную со стерилизацией. Полностью поддерживаю концепцию, что часть животных можно обратно выпускать в естественную среду, не помещая их в приюты, потому что на всех в данном конкретном случае не хватит мест. Не настроим мы столько приютов и в последующем их не, не пристроим. Но если жители видят, что образуется стая собак, она представляет определенную угрозу. Можно сигнализировать в управу, в свою префектуру. Соответственно, будут предприниматься меры, связанные с отловом. И... А есть
0: какие-то вот телефона, горячей линии, какие-то общие телефоны, чтобы не стоять в приемной управе.
1: А, сейчас мы а, вот буквально провели 11 ноября большое мероприятие в Общественной палате, где а, за круглый стол с одной стороны а, посадили Представители зоозащитных организаций, просто неравнодушных москвичей, которым не безразлична эта тема. С другой стороны, это были представители профильных департаментов, комитета по ветеринарии, представители тех муниципальных приютов, которые в Москве у нас есть, их порядка 13, и начали диалог. Договорились в том числе и до того, что на сайте общественной палаты мы сделаем специальный раздел, где будет полная информация с телефонами конкретных приютов, конкретных лиц и Департаментов, отвечающих за вот, регуляцию да, численности животных. И я думаю, что вот такой телефон, там, в том числе и горячей линии, он в самое ближайшее время появится. Вот к какому мнению мы также пришли? Что много действительно организаций, которые этим вопросами занимаются, но все разрознены друг с другом. И вот, наверное, одна из бед, почему в том числе и законопроект в Государственной Думе очень долго, время а, не находил а, вот такого логического завершения принятия, то, что не могли договориться. Важно сейчас отставить, что называется, все... Да, а... вроде
0: бы, Александр, о чем договариваться да, здесь это не, не поле, да, поделить какие-то рынки для бизнеса, это же общее дело.
1: Вот Стас меня поправит, но а, даже вот эта концепция а, все-таки помещение животных в приют... И фактически, да, обрекаемые их на пожизненное содержание. Либо выпуск обратно в естественную среду после стерилизации, она находит как своих сторонников, так и противников. И вот эта вот постоянная дискуссия, она продолжается. А
0: противники выпускать в естественную среду какие? Ну,
1: аргументы какие? А, ну опасность, повсюду опасность, всегда
2: подстерегает опасность Кого? любая. Людей, а, или... людей, да, то есть. Покусают, а, говоря. Да, и, и, и собак в том числе. Тут понимаете, Александр уже сказал, а, тут на каждый вопрос а, есть два или три полярных мнения, грубо говоря. Если мы говорим а, о программе отлова, стерилизации, вакцинации и возврата, а, вроде бы все до более понятно. Вот так вот рассказываешь, начинаешь вдаваться в детали, начинаются такие жертвы споры например о том что э, содержание животных в муниципальном приюте вот оно туда попало, например. Что, да, мы можем его пристраивать, если оно живо, здорово, все хорошо, мы его можем содержать. А потом встает вопрос, например, если животное сильно больное или оно инвалид. А, например, муниципальные содержания отказываются их содержать. Соответственно, что-то с ними нужно делать. Кто-то говорит, что их нужно передать в профильные благотворительные фонды. Кто-то говорит, что мы их должны содержать за деньги государства. Кто-то говорит, что их нужно предать эвтаназии. Соответственно, последний вариант мы отметаем ввиду того, что э, там, э, там в каких-то механизмах коррупционных это, эта лазейка может быть... Использовано. И каждое животное вдруг у нас на каждое третье животное начнет становиться инвалидом. Соответственно, это мы отметаем. У нас остаются два спорных вопроса: что, как мы будем вообще действовать с этими животными. Мы знаем очень много случаев, когда животных можно выходить, но проживать потом да, длительную, счастливую жизнь. Опять же, вопрос: кто этим будет заниматься? ни одна из сторон на себя это обязательство брать не хочет. И вот, и по каждому вопросу по каждому абсолютно, есть два-три вот таких
1: подобных мнения. Но вот, как раз к вопросу о том, кто этим будет заниматься. Вот мы вместе с коллегами из общественной палаты, тоже неравнодушными членами общественной палаты, и даже не только из нашего профильного комиссии по ЖКХ местному самоуправлению, но и из других, включая представителей зоозащитных организаций, вот за последние две недели объехали шесть муниципальных приютов из тринадцати. То есть до конца года мы эту работу завершим. И увидели вот такую картину, что много неравнодушных волонтеров, которые живут рядом, живут даже в другом конце Москвы, но приезжают практически каждый день находят свободное время и вот своим волонтерским трудом помогают выхаживать тяжело больных животных, выгуливать их. И вот я для себя вот лично да, узнал, что даже в черте города много приютов, где жители, может быть, соседних домов узнали бы о том, что есть возможность хотя бы в на выходные брать собаку и гулять с ней. Вот не знаю, насколько вот, москвичи могут откликнуться вот, и на найти таких неравнодушных людей, но в каждом муниципальном приюте, наверное, десятки волонтеров, которые своим ежедневным трудом показывают и, что называется, да, доказывают, что можно быть небезразличным.
0: Знаете, для меня вообще такое некое открытие, что у нас есть в принципе муниципальные приюты, то есть приюты, которые существуют за счет бюджета. Я склонялась к тому, что все-таки это они существуют на какие-то благотворительные деньги, да, то есть что бюджет за это не платит.
1: У нас есть 13 муниципальных приютов. И несколько десятков, наверное, частных Мос Москва-Подмосковья, Москва ну, свыше двух сотен
2: Частных приютов, где содержится там от 40 собак до тысячи
0: я напоминаю, что в студии у нас Александр Козлов, член общественной палаты Москвы, руководитель рабочей группы по осуществлению общественного контроля за содержанием безхозяйных животных в Москве, и Станислав Перешеин, программный директор Центра реабилитации животных «Абсолют». У нас сейчас короткая пауза, узнаем информацию о погоде и затем вернемся в эфир. Возвращаемся в эфир. Мы говорим о том, как решить проблему с бездомными животными. Станислав, скажите, а вот вы говорите, что нужно их стерилизовывать, затем, стерилизовать. Стерилизовать, да, затем возвращать в естественную среду, а потом они сами, вот эта популяция, она погибает. То есть у нас цель какая, чтобы животных вообще не было бездомных? Вот, в принципе, физически на улицах такая цель? А, ну, вообще, Или это невозможно вообще, вообще, в принципе?
2: А, утопичная идея, что бездомных не существует, Вообще, в принципе, что людей, что животных. Но при этом нам следует к этому стремиться, чтобы их можно было как можно меньше. Однако стоит заметить, что Россия, как страна, в принципе, не готова к тому, что безнадзорных животных на улице не останется. Опять же, возвращаемся к элементарной экологии. У нас, как мы знаем, большая популяция различного рода животных. Это в пограничных, например, районах там Москва, Подмосковье. В городской среде это мыши-крысы, соответственно, очень большую работу по диротизации по территории проводят как раз-таки бездомные собаки и кошки. Потому что это, в частности, это является одной из кормовой базы. Их. Mm -hmm. а собаки если... охотятся
0: на крыс? Да да, Может, да.
2: да, Если мы думаем, что собаки исключительно на помойках питаются только мусором, это тоже ошибочное заблуждение, где как раз-таки на этих вот местах складирования мусора временного грызунов как раз-таки хватает. И один из объектов питания, являются крысы и мыши. Если мы берем пограничные районы, если мы убираем оттуда безнадзорных собак и кошек, к нам из лесов начнут приходить такие животные, как лисы, барсуки. Это я не пугаю, просто это как бы банальный механизм Он так именно, именно и работает Если мы говорим о бешенстве а, а такие животные, как лисы Они, например, вообще способны пережить бешенство Одни из немногих в мире животных Они являются постоянным очагом а, наши охот охотхозяйства, они в большинстве своем закрыты, и эта работа ведется очень слабо. Даже элементарная подкормка переральными а, вакцинами от бешенства, она тоже на данный момент ведется крайне слабо. Да,
0: и, это, кстати, в Лондоне если... большая проблема. Там лисы, они ходят просто по городу совершенно нормально. Да, а, да в Лондоне
2: как раз-таки очень прогрессивное законодательство по безнадзорным животным а, и да, вообще по животным в принципе. Поэтому на улице встретить животное. Если кто-то встретил животное на улице, они его отлавливают, они знают, что оно чьё-то. Или человек приходит, забирает это животное, там, выплачивая некоторую сумму средств за его содержание временное. Или если человек, да, осознается, или там, это уже у него не первый случай отказа от животного, то ему Это
0: лишает прав ему... родительских, да, условно но, говоря.
1: — грубо говоря, и так, но и фунтом наказывают очень серьезно. Это там... фактически невозможно, если не будет все таки системы единого учета, единого реестра и чипирования. И вот многие пугаются... — Знаете,
0: много, да, об этом говорят, но не очень понятно, как это на практике
1: выглядит. Да, требования, фактически, установки чипа, который содержит идентификационный номер, который попадает в единую базу, сначала общегородскую, потом и федеральную, и фактически, если это владельческое животное, оно гуляет самостоятельно, ну, есть в идеале, как бы, да, понимание того, что должна быть зоополиция, соответствующим сканером считывается, находится владелец, и в последующем действительно эта система ответственности ответственности, административной ответственности в виде штрафа. Надо следить за своим животным. тоже касается и муниципальных приютов. Сейчас в Москве все животные, которые туда поступают, они сначала стерилизуются, также и чипируются. То есть уже есть некие а, реестры. Вот эту практику надо вводить, чтобы а, понимать именно вот, где, кто и когда. А, и вот эта единая база, в том числе и по стране, она позволит на долгую, может быть, перспективу. Пусть эта задача на пять, на 10 лет, а может быть, еще на более длительный период, все-таки решать проблему вот с животными в городской среде и вот с таким самостоятельным, произвольным их выгулом. Потому что, еще раз повторюсь, сотни тысяч животных в стране гибнут вот в результате дорожно-транспортных происшествий, на дороге, жестокого обращения. И вот это все, оно фактически порождает в том числе и живодерские наклонности, когда животное воспринимается действительно как вероятно Вещь, и а, с ней можно сделать все что угодно. Очень часто как враг.
2: <с> к сожалению. Но, а, как Но опыт... к
0: сожалению, оно скорее не воспри... это, как, как Человек воспринимается животным как враг, и это, видимо, ответная реакция человека, что а, мы тоже начинаем воспринимать тех же диких собак, да, как потенциальная опасность, как врагов.
2: Ну а, да, есть такой момент. Просто существует но это защитная реакция, Существует момент, да. просто, просто именно да. психологически, да, ну, что вы... ты видишь стаю и у тебя что-то нечто такое срабатывает. Но много, ну, это раз, нормально, да, мне много раз уже говорилось о том, что э, собаки э, они непосредственно реагируют на адреналин. Адреналин он э, означает две вещи: или, или страх, или агрессию. Соответственно, если собаки это чувствуют, и э, чаще всего это может восприняться именно как-то э, что -то, нечто агрессивное, и может произойти нападение. Но, однако, однако, э, сразу же заметим, что, как я уже говорил, повторюсь, чаще всего вот это состояние вечной мобильности, оно за счет именно отечных суп, которые присутствуют в стаях, потому что за них идет постоянная конкуренция. Если их нет, соответственно, данная проблема. Если отпадает. их нет, то
0: ведь есть какие-то гормоны просто у кабелей, которые заставляют их, да, ведь они-то, в общем-то, полноценные мужчины в этом плане
2: но а, здесь э, тот ресурс, за который они дрались, угу. перед этим защищали его, он, Исчез. он соответственно исчезает. А да, потребность. У, у, у них у не животных все гораздо проще, чем у людей. К сожалению, к сожалению, люди умеют э, говорить и думать, а у животных все э, регулируется на гормональном уровне. А, есть гормон, есть проблема. Нет гормона, нет проблемы. Э, нет
1: такого, что он вдруг думает, блин, нужно. А что-то что не то Это к вопросу о том, что вот, Когда мы заводим домашнее животное, кошку Либо собаку себе в квартиру Надо ли кастрировать или стерилизовать? Надо Потому что это вот Действительно, соглашусь со Стасом Животное не думает о том, что ему что-то будет не хватать Нет гормонов Соответственно, отношение совершенно другое Животные даже дольше живут это доказано. Да, а, вот и последняя конференция, да. которая была неделю назад, ведущие ветеринары а, показывали исследования, выступали, говорили о том, что животные дольше живут и меньше проблемы, мочекаменных болезней угу. и прочее. Угу. Поэтому Стас, надо задуматься. А, а почему
0: вот. все таки там бывают случаи, что стаи нападают на людей? Это вот Как раз они что-то почувствовали, да, да -то? Тут даже не, собственно, что-то почувствовали на самом деле.
2: Я вот вернусь к тому, что стаи все время находятся или на защите своей территории, или на защите внутреннего своего ресурса какого-то. Будь то, если мы возьмем, например, читу, где там что-то произошло, соответственно, они жили на территории мясоперерабатывающего завода. Угу. Тут э, ясна ситуация вообще от начала до конца. Да. Они защищают, а, ресурс э, кормовой, который ну, больше нигде не найдешь в ближайшей округе, а, б, это те, те, тех особей, которые позволяют им размножаться. Угу. То есть две базовые потребности, они э, стоят на ней до конца. Соответственно, любое э, существо, появившееся в данный момент на той территории, становится потенциальным грубо говоря, захватчиками их ресурса, и здесь, здесь даже речь бы шла не о, не о регуляции численности, не только о их стерилизации, а закрытии доступа к этому ресурсу. Нет этого ресурса, собственно, этой популяции там бы не было.
0: Я желаю вам удачи в решении этого вопроса. Действительно, вопрос очень сложный, наверное, длительный, но мне кажется, он назрел, как вот, я не знаю, как, как, какая язва, и давно пора что-то с этим делать. Спасибо, благодарю своих гостей. Александр Козлов, член общественной палаты Москвы, и Станислав Перешейн, программный директор Центра реабилитации животных «Абсолют».
1: Спасибо.